0: أهلا بيكم في العدد الثالث من يبدأ خفيه أنا أسامه دياب وموضوع حلقة النهارده هو التفكير داخل صندوق النقد الدولي. النهارده على عكس الحلقتين اللي فاتوا معايا دفين آه ودفين النهارده من ألمع يعني نجوم الصحافه الاقتصاديه في مصر. ضيفي آه نبدأ بمحمد جاد، محمد جاد صحفي اقتصادي آه اشتغل في عدة مواقع وصحف آه منها مثلا جريدة الشروق وموقع مصراوي وجريدة الشرق الاوسط وكمان حرر بعض المؤلفات الاقتصاديه في السنوات الاخيره ثلاث مؤلفات تحديدا على ما اظن يعني لو الذاكره لم تخني مؤلف منهم كان عن التضخم اسمه متى ينتهي الغلاء عن ظاهره التضخم وتاريخ التضخم ومؤلف ثاني اسمه ملاك مصر عن تاريخ النخبه الراسماليه في مصر في الحقبه يعني النيوليبراليه اذا جاز التعبير والكتاب الاخير اسمه الضرائب مصلحه من ااا آه كمان عن تاريخ المنظومه الضريبيه في مصر وتطورها من القرن 19 تقريبا يعني لحد النهارده آه كتب مهمه الحقيقه وفيها مستوى مهم من التاريخ الاقتصادي اللي هو ما فيش الحقيقه كتب كتير عن التاريخ الاقتصادي لمصر بالذات في الفتره الاخيره يعني يمكن في فتره السبعينات والثمانينات كان عندنا شويه شوية كتب بس في الفترة الأخيرة ما فيش كتب كتير عن التاريخ الاقتصادي لمصر ضفتي الثانية بسان كساب صحفية اقتصادية وكمان ساهمت في الكتابين من الثلاث كتب اللي أنا ذكرتهم بفصلين فصلت كل كتاب وهم كتاب كتب ملك مصر من مصلحة من أهلاً وسهلاً بيك. قبل ما نخش في الموضوع يعني يعني سبب اختيار مساله صندوق النقد دي في الاساس كانت بسبب زياده نشاطه مؤخرا في مصر طبعا يعني في اخر من سنه 2016 لحد دلوقتي مصر وقعت مع صندوق النقد ثلاث اتفاقيات ومنهم اتفاقيتين كانوا في اخر شهرين وكمان بس في المنطقه العربيه ككل يعني في اتفاقيات في المغرب وفي الأردن وفي تونس ودلوقتي كمان في اتفاقية في لبنان آه وكمان على مستوى العالم يعني كان في فترة كده يعني كان فيها هدوء نسبي من نشاط الصندوق النقد قبل أزمة 2008 قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 آه بس بسبب الأزمة ودخول دول كتير في أزمات مالية عنيفة بعد 2008 فالصندوق النقد رجع تاني آه على الساحة بقوة وبقى ليه نشاط متزايد في مصر وفي المنطقة وعلى مستوى العالم ككل خلينا نبدأ بيك يا بيسان احنا عايزين نرجع للبديهيات والأساسيات فخلينا نبدأ كده يعني كأن أنس ابنك جه يسألك يعني سامعك بتكلمي في التليفون فجه يسألك هو إيه صندوق النقد ده خلينا نبدأ بالأساسيات خالص عن تعريف صندوق النقد إيه هو نشاطه لو كمان تقدري تقول لنا حاجة عن طرق حوكمته ظروف نشأته كمان يبقى عظيم
1: طيب بما انك اخترت آه اني هتسالني هقول ايه لانس هجاوب بنفس الطريقه انه اي حد خاصه لو كان لسه بيسمع عن الموضوع للمره الاولى محتاج يفهم ان دايما في روايتين في روايه آه يعني اذا جاز التعبير هي روايه مدرسيه كده بت بت بتفترض انه هذا الشيء او ذاك نشا ليه آه بسبب الاحتياج اليه وأن فكرة الاحتياج إليه دي فكرة يعني متفق عليها البشر عموماً البشر الأسوياء يعني بين هذه الرواية يعني موجود منها فيما يتعلق بصندوق النقد باعتباره أنه يعني آآ آآ مؤسسة نشأت لضبط التجارة العالمية واستقرارها وضبط سعر نظم سعر الصرف عالمياً ومراقبة الالتزام بهذه النظم آه بعد الحرب العالميه الثانيه آه و يعني الحفاظ على آه يعني استقرار النظام الاقتصادي العالمي بعد بعدما انهار تقريبا يعني آه على خلفيه الحرب وعلى خلفيه ازمه يعني وقبلها آه ازمه الكساد في الثلاثينات لكن دي روايه مدرسيه بحته يعني انما انما آه الروايه الحقيقيه يعني او الروايه الواقعيه حوالين صندوق النقد هي اللي بتبص على تناقضات ما بين مصالح البشر دول وازاي ان كلهم مش زي بعض واحتياجهم الى هذا الشيء مش مش متكافئ ولا متساوي وده بالضبط اللي حصل يعني الحقيقه ان هي المبادره دي كانت يعني المؤتمر اللي نشا عنه صندوق والبنك الدولي كان مؤسستي يعني بريتون وودز اللي هو مؤتمر دعت اليه الولايات المتحده وانجلترا والحقيقه ان هو كان بيعبر او 43 دوله لكن في الاساس ان هو كان بيعبر عن مصالح الولايات المتحده في الاساس كقوه منتصره الوحيده تقريبا في الحرب يعني يعني برغم الانتصار النظري للقوه القديمه اللي هي بريطانيا لكن كان واضح ان ال ان ديون متراكمه عليها بشده والبنيه التحتيه منهارة بعكس الولايات المتحده الامريكيه ده مكن الولايات المتحده الامريكيه منها تفرض ارادتها مش بس على كل الدول الصغيره والناميه اللي في اللي موجوده نظريا ارادتها غير ممثله لكنها موجوده نظريا في المؤتمر لا انما كمان في الاساس على بريطانيا لانه كمان كان هنعرف بعد كده انه الصندوق اتكون من مال وراس مال ده بحسب يعني قدرته من الدول دي فطبعاً كان الأكثر قدرة كان الولايات المتحدة دخلت بضعف بريطانيا وضمنت لنفسها من اللحظة الأولى ضعف كوت التصويت من حاجة كمان عملها عملها المؤتمر في تأسيسه للصندوق النقد الدولي هو أنه أسس لنظام نقدي جديد بدون الدخول في تفاصيله يعني لكن كان في الأساس كان بي بيربط العملات كلها بسعر الدولار اللي هو مربوط بسعر الذهب كعمله وحيده اللي هي 35 دولار للأوقيه بس اهم حاجه هنا كان واضح فيها هو انه الولايات المتحده بتترجم انتصارها العسكري والسياسي لدور اقتصادي بقى لا منازع فيه ما حدش ينزاع فيه في المرحله الجديده واللي هي مستمره لحد دلوقتي انا بس عايزه اقول حاجه ممكن تكون دمها خفيف شويه توضح لنا الى اي مدى الـ 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 لا مجال للعداله في في,
0: أنس. في أنس. عايزك تفكري في انس ها؟ افندم بقولك عايزك تفكري في انس انا بفكر تاني
1: في انس لما بتكلم عن العداله يعني يعني خل...
0: يعني نبسط شويه قصدي قصدي طيب. نبسط شويه قبل ما نخش يعني يعني عايزين نعرف بس هو صندوق نادي ده طيب بيعمل ايه يعني, يعني ماذا يفعل يعني قبل ما نخش في فكره ظروف نشأته مؤتمر بريتن وودز والجزء السياسي خلينا نتكلم عن هو صندوق نادي ده بيعمل ايه اصلا
1: المفروض انه إيه انه من اللحظه الاولى كان يعني فكره الاقراض كانت مطروحه من اللحظه الاولى لكن المشروطيه ما ظهرتش من اللحظه الاولى الحقيقه كانت كان يبدو ان هو كان يعني كانت ظهرت في الخمسينات بعد كده بس فكره الاقراض كانت فكره لضمان انه ما تبقاش الولايات المتحده هي الوحيده اللي مضطره تقرض العالم كله يعني حيان تاسس صندوق كانه بيساعد الولايات المتحده انها تؤسس النظام الجديد من غير ما تكون مضطره هي انها تقرض العالم بأجمل بمجمله باعتبارها ان هي كانت اكبر دائن وقتها. يعني ده مجمل الموضوع. ده لوب الموضوع باعتبارك بتسالني هتقولي ايه الانس. فالحقيقة انها كان مطروح فكرة الاقراض. بس إطار الحفاظ على نظام النقضي الجديد ده. اللي هو محتاج من الدول انها يكون عندها وفرة من الدولار. من العملة الجديدة. فاهم حاجة عملها وقتها ان هو اسس لنظام الاقراض الجديد. بس ما ظهرتش المشروطيه المرتبطه ببرامج بوضوح الا في العقد التالي اللي هو في الخمسينات لان مع سع... لان وقتها ظهرت بكثره يعني دول مستقله حديثا وطبعا لانها مستقله حديثا يعني ايه مشروطيه؟
0: م... يعني متالي من اغلب الناس هتبقى فاهمه يعني ايه اقراض بس يعني ايه مشروطيه؟
1: انه ظهر للسطح انه الصندوق مش هيسلفك الا لما تتفق مع على برنامج ومش على خطاب نوايا هو ظهر من اول لحظه مع ظهور المشروطيه ظهر ما يسمى بخطاب النوايا ان الدوله اللي طالبه الاقتراض هتكتب على نفسها كانه تعهد بالالتزام بعدد من الاجراءات هو ده هذه المشروطيه طبعا يعني الحقيقه ما ما كانش العالم عرف لسه مفهوم الليبراليه الجديده كمسمى لكن الحقيقه ان لب القضيه فضل دائما هو ما يسمى حاليا بالليبراليه الجديده. آآ طيب اجراءات الطابع من اللحظه الاولى آآ وكانت في الاساس بتخد يعني بتدعم فكره حريه التجاره طول الوقت لو لو جاز نحن ان نبسط يعني الامور كانت دائما بتسعى لحريه التجاره ضمان حريه
0: التجار. يعني كانت كانت تقريبا وده هياخدني للسؤال لمحمد جاد يعني هي تقريبا من اللحظه الاولى كانت بتدعو بتحط تقريبا يعني شروط على الدول ان هي تحرر التجاره. دي وفقا لك يا حاجه تقريبا كانت موجوده من اللحظه الاولى.
1: لا مش من اللحظه الاولى هو وقت التاسيس انا قصدي مع ظهور المشروطيه.
0: مع ظهور المشروطيه اللي هي ظهرت بتقولي 10 سنين تقريبا بعد التاسيس؟ اللي هو التأسيس تقريبا
1: ظهرت تقدر تقول انها ظهرت في النص الثاني من الخمسينات
0: تمام الصندوق اتاسس سنه 1945 فنقدر نقول 10 سنين 10 15 سنه بعد تاسيسه آه. ظهرت اه قبلها
1: كان في مشروطيه اللي هي معتاده من اي دائن يعني اللي هي مرتبطه بالفوائد ومده السداد وما الى ذلك آه لكن ما كانش في برامج آه اللي احنا عارفينها اعتقد ان اول برنامج ظهر في النص الثاني وهو اللي احنا اقتراضنا بينا يعني اللي اقترضنا بيها هذه الايام اللي هو ستاند باي رينجمنت يعني او او استعداد
0: اتفاقيه استعداد اجتماعي
1: بس احنا مش عايزين ندخل في التفاصيل دي لانها شديده الفنيه يعني
0: وهنخش فيها هنخش فيها بس احنا عايزين نبتدي ببساطه يعني بالاساسيات وبعد كده نخش على الامور المهم
1: هنا مهم هنا يا اسامه بس ان احنا في حاجه مهم ناخد بالنا منها لانها لازالت من اول لحظه وحتى الان تري هي سيطره تامه من ما يمكن ان نسميه بالرجل الابيض يعني على المؤسستين يعني في في حاجه مش مشهوره قوي اسمها جنتلمان اجريمنت او اتفاق جنتلمان يعني ما بين اوروبا وامريكا انه امريكا تستخدم الحصه بتاعتها في التصويت العاليه لدعم اي مرشح اوروبي لرئاسه صندوق النقد الدولي والعكس في البنك الدولي ممكن البنك الدولي يلقصه امريكي وصندوق النقد يلقصه اوروبي
0: هل هل في تاريخ الصندوق كان في اي حد مثلا من امريكا اللاتينيه ومن افريقيا ترقص الـ
1: كان في مرشحين بيظهروا من ان الى لكن على حد علمي ما ظهرش حد وصل لرئاسه الصندوق والحقيقه ان ده اثار يعني طول الوقت موجه عنيفه من الانتقادات مش طول الوقت طبعاً بس في العقود الأخيرة يعني موجة عنيفة من الانتقادات من ناشطين ومن مجتمع مدني في الغرب ضد الموضوع واتعملت حملات ودايماً كانت الحملات بتبوء بالفشل وآخرها كان تولي رئيس صندوق النقد الحالية اللي هي بلغارية يعني ده واجه معارضة برضو لكن بلا, بلا طائل أو بلا نتيجة
0: تمام خلينا ننتقل محمد جاد وهنرجع لك تاني يا بيسان محمد يعني بيسان اتكلمت شويه على فكره التاسيس وان هو من اللحظه الاولى بيدعم التجاره الحره في معلومه ناس كتير ما تعرفهاش هي ان العقول اللي كانت وراء فكره تاسيس صندوق النقد الدولي كان جون مينارد كينز واقتصادي تاني امريكي اسمه هاري ديكستر وايت الاثنين دول يعني يعني مش ما كانواش ليبراليين كلاسيكيين يعني يعني كانوا دايما بيدعموا مثلا فكره الـ الـ السياسات الكاونتر سايكليك او اللي بيسميها السياسات المعاكسه للدورات الاقتصاديه بمعنى ان في فترات الازمات لازم الحكومه يبقى ليها دور كبير في ضخ اموال في السوق في دفع الاستهلاك في دفع الطلب وفي المقابل ده اللي هي المدرسه النيو شويه بتقول لا يعني ان فترات الازمه لازم نتقشف الحكومه لازم تتقشف لازم تخفض انفاقها وده يعني يمكن حتى مصطلح تقشف في البكرات وبيسان عايز أرى عايز أرى تطور الصندوق النقد يعني التطور الفكري والايديولوجي في صندوق النقد هل هو من اللحظه الاولى فعلا ماسك خيط واحد وملتزم بيه ولا حصل تحولات ايديولوجيه كبيره على مدار تاريخه
2: تمام مساء الخير عليكم أولاً صوتي واضح؟
0: أب واضح أه
2: تمام طيب أنا أنا حابب أبتدي يعني كلام عن تطور الصندوق وعن علاقته بمصر من لحظة السبعينات وبعد كده هنرجع تاني للحظة السابقة واللحظة و... وأبتدي بالكلام عن عن حوار تعمل في جريدة الأهرام سنة 75 في رأيي كان بيحمل دلالات كبيرة أوي عن علاقة مصر بالمؤسسة دي في مرحلة تطور مهمة في الحوار ده كان حوار ما بين ابراهيم نافع ووزير الماليه في الوقت دول ووقتها ابراهيم نافع سال وزير الماليه بشكل صريح جدا وقال له احنا سامعين انه صندوق النقد بيضغط على مصر لتخفيض قيمه الجنيه. فوزير الماليه ما ردش قال له انه احنا بنتناقش مع الصندوق في قواعد سعر السطر. هو رد رد ثاني خالص قال له الواقع انه اه الصندوق طرح علينا الفكره ديا لكن احنا شايفين انه تخفيض قيمه الجنيه هيؤدي لزياده في الاسعار واحنا يعني ما معناه ان احنا قلقانين من الاثر الاجتماعي لزياده الاسعار. بس في نفس الوقت كمان قال له انه الصندوق واللي بيكتبه عن مصر مساله مهمه قوي لانه لو كتب عن مصر تقارير ايجابيه ده بيسهل علينا ان احنا نعرف ناخد تمويلات دوليه من مصادر متعدده. الواقع انه الحوار ده بيورينا حاجه مهمه قوي انه مصر في الوقت ده ما كانتش بيحكمها سياسات اقتصادية مبنية على أسس علمية أو ما هي مبنية على أسس اجتماعية وأن هي كانت مخلفة للسائد في عالم الغرب الرأسمالي يعني في الوقت ده ومن ناحية تانية كمان ان مصر في السبعينات ادركت انه صندوق النقد ابتدى يتحول لبوابة للدخول لتمويلات دولية وانها بوابة ضرورية جدا انك تعبر منها عشان توفر لنفسك نقد اجنبي. طب ايه اللي وصلنا للحظه دي؟ اللي وصلنا للحظه دي جزء من اللي انت بتقول عليه اسامه وهو صعود الكنزيه كمذهب اقتصادي شايف اه انه في يعني طبعا زي ما احنا عارفين كينز جه على خلفيه انه حصل كساد ضخم جدا في امريكا ومتدر للعالم في الثلاثينات. والليبراليه معناها الكلاسيكي كانت رافضه ان هي ان الدوله تتدخل لمسانده الاقتصاد. آه بمبدا الكلاسيكي بتاع انه السوق هيصلح نفسه بنفسه. آه جت الكنزيه ورسخت لفكره انه الدوله لازم هي اللي تخش وتعمل استثمارات آه من نفسها وعشان كده هو حتى صك المصطلح المشهور بتاعه, بتاعه بتاع socializing investment اللي اترجم هنا في مصر تاميم الاستثمارات. آه بمعنى دخول الدوله كلاعب رئيسي في الاقتصاد وكان له هيمنه يعني كنز افكاره كان لها هيمنه على حاجات كثيره ومنها صندوق النقد ومنها طريقة تحديث سعر الصرف اللي اشرت بيسان ربط الدولار بالذهب واللي هو كان فيه درجه كبيره جدا من استقرار سعر الصرف على عكس شكل سعر الصرف اللي احنا نعرفه دلوقتي واللي هو ابتدى من 71 لما انهارت القاعده اللي حطها كينز في الوقت ده. فانت عندك العالم كله كان بيتجه في الوقت ده لسيطره الدوله على الاقتصاد وعندك كمان عوامل ثانيه كانت بتشجع مصر انها تنعزل عن عن الاقتصاد الراسمالي اهمها طبعا ظهور الاتحاد السوفيتي و حتى قدامي دلوقتي كتاب الاستاذ عادل حسين الاقتصاد المصري من الاستقلال التبعية لو اللي بيتكلم على تاريخ التاريخ الحديث للمديونيه الخارجيه في مصر هي الاتحاد السوفيتي كان لاعب رئيسي في توفير الدين الخارجي لمصر كان تقريبا 30% في من ديوننا الخارجيه في سنه 71 وانها كانت متوفره بشروط شديده التيسير. في السياق ده كله كان بيحكم السياسات النقديه والماليه لمصر ابعاد اجتماعيه بشكل اساسي. لكن اللحظه بتاعه السبعينات هي اللحظه زي ما بيسان قالت ماهدت لها ظهور الصندوق النقد كداعم رئيسي للانظمه الاقتصاديه ومعاه شروط هي مبنيه على اقتصاد راس مالي صرف وصارم وصرامه ماليه شديده جدا والاهم من ده تراجع دور الكتله الشرقيه وتوحد دور الرأسمالية الغربيه في مساله ان صندوق النقد هو البوابه الاساسيه عشان تدخل السوق العالمي خلي بالك أنه لحظه تاسيس صندوق النقد في الاربعينات هي بدايه للفكره دي برغم انه كنز في صحيح بس هي بدايه لفكره انه يبقى عندنا نظام موحد عالمي لانه قبل كده كانش عندنا نظام موحد عالمي لسعر الصرف ف فبدايه انه يبقى عندنا تصور عالمي نوع من العولمه الجديده بوابه واحده تدخل منها للعولمه دي هي كانت تاسيس صندوق النقد وبدايه ان هو يبقى بوابه لدخول العالم الراسمالي هي لحظه السبعينات واللي خلى مصر بعد تردد طويل ابتدت تفكر ان هي تدخل من البوابه دي هو احتياجها القوي جدا لارادات النقد الاجنبي
0: طيب عندي ممكن بقى يعني اسف على المقاطعه الصندوق اسمه صندوق النقد الدولي ولحظه أوه. يعني يعني هو معني بالنقد ولما تشوف في البدايات فعلا كان معني اكتر يمكن بالنقد شويه وفكره الـ 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 تح يعني استقرار اسعار الصرف واداره سعر الصرف وكده. حصل تحول النهارده لما بنيجي نتكلم مثلا في لحظتنا الراهنه عن برنامج لصندوق النقد بتلاقيه داخل في الدرائب داخل طبعا. في حاجات ليها علاقه باعمال النساء مثلا بتلاقيه داخل في كل مناحي الحياه الاقتصاديه تقريبا بشقها النقدي اللي هو الحاجات اللي ليها علاقه بالعمله وسعر الصرف وسياسات البنك المركزي بس كمان بشقها المالي الشق اللي له علاقه بالضرايب والانفاق الحكومي. تمام ده هل هل ده كان موجود من الاول ولا ولا هو فعلا كان مركز على السياسات النقديه بس وبعد كده حصل تحول في مرحله ما فبقى يعني معني اكتر بالسياسات الماليه والتحول ده حصل امتى ليه
2: بص هو كان مركز على السياسات النقديه بشكل رئيسي في البدايه زي ما انت زي ما انت قلت بس ومرحله وطبعا مرحله استقلال الدول في افريقيا وفي مناطق ثانيه لعب دور رئيسي في تغيير نظرته ولل... لمساله الاقراض والدور كمقرض، لكن التحول الكبير قوي لشكل الصندوق كحد زي ما انت بتقول كده بيسلفك في مقابل شروط بتعيد هيكله النظام الاقتصادي ظهرت في السبعينات والثمانينات وده حتى البعض كان بيسميه ذا ايدج عصر الديون لانه في الفتره دي كان في وفورات كبيره جدا في رؤوس الاموال جزء منها هو ارتفاع اسعار البترول ووفورات النفط نتجت عن حرب 73 ونتيجة لذلك الوفورات دي اتجهت لتوفير تمويل ميسر للدول النامية تحول بعد كده لأزمة مديونية كبيرة جداً استغلها صندوق النقد في أنه هو بينقذك من الإفلاس في مقابل أنه يعيد تشكيل العالم النامي مرة تانية ون هو بقى العالم النامي اللي بيخرج من احضان السوفييت واللي بيخرج من احضان العزله التجاريه والعزله الاقتصاديه والاقتصاد المبني على اسس اجتماعيه الى اقتصاد يتسم بدرجه شديده جدا من الصرامه في تطبيق قواعد اقتصاد السوق الحر. ت...
0: تمام. ااا أه... كان ارجع لبسان ثاني بسان, تاني. أه... بسان في... من وجهه نظرك يعني 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 هو احنا لسه برضو نفس السياق بتاع هل اعتبارات ايديولوجيه وهل الايديولوجيا دي متغيره ولا هو هي اعتبارات فنيه يعني يعني اعتقد ان لو كلمنا اي حد من صندوق النقد وين صندوق النقد في اجتماعات السنويه في واشنطن في العاصمه الامريكيه حضرتي انتي اجتماعات منها آه بيتهيألي ان يعني لو 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 خضتي حوار مع اي حد من صندوق النقد هيبقى مقتنع ان هو الدافع بتاعه أو بتاعها دفع فني مش أيديولوجي بالضرورة إن هو مش بيحركه أيديولوجيا هو بيحركه أمور فنية ليها علاقة بسياسات عامة بمالية عامة بسياسات نقدية علاقة بسعر الفايدة والتضخم
1: طيب أنتِ
0: آه... رأيك أنتِ رأيك إن 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 اللي بيحرك صندوق النقد اعتبارات أيديولوجية ولا فنية بحتة؟
1: هي بالتأكيد أيديولوجية لكن هي بت... لما بنتكلم حتى عن الفنيات هذه الفنيات ما دامت تستبعد الجوانب التنمويه من من حساباتها، المفترض ان هذه الجوانب التنمويه جزء من الفنيات برضه. استبعاد الدائم والعمدي لاي جوانب تنمويه معناه من ايديولوجي، يعني يعني هو حتى لو اعتبرنا يعني لو اعتبرنا كل هذه التفاصيل المقرره، اولا التكرار الدائم لنفس الشروط. حتى اذا اختلفت التفاصيل في كل البرامج تقريبا انا انا لم يصادفني اي برنامج يختلف في مضمونه عن برنامج اخر في كل اللي انا تابعته من على الاقل حتى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ما فيش اي برامج بتختلف عن بعضها البعض ده معناه انه ما فيش اي يعني جوانب تنمويه متعلقه بظروف اي بلد وحتى الظرف التاريخي مستبعد تماما وده لا يمكن الا ان يسمى انه ظرف يعني او او ميل ايديولوجي يعني انا عايزه اقول لك انه في مثال واضح جدا على على الموضوع ده قبل ما انسى هو مثال المنطقه العربيه او منطقه الربيع العربي والتحول العربي اللي هي بلغت ذروه انخراطها يعني في عمليات صندوق النقد او في الاقتراض من صندوق النقد سنه 2016. كان في درجه من التشابه المدهش والمضحك يعني ما بين البرامج اللي الصندوق فرضها على هذه الدول او حتى هنسميه بلاش فرضها على هذه الدول اتفق عليها مع هذه الدول بالرغم من انه الصندوق بيقول انه هذه البرامج وطنيه بمعنى ان الحكومات هي بتضعها. ومع ذلك كل الحكومات يبدو انها متفقه حوالين نفس الجوهر. كل هذه الدول بما فيها الدول اللي بتشهد اللي كان يعني الدول زي العراق واليمن اللي هي بتشهد يعني ايه اسئله وجوديه حول استمرارها اصلا كدول كانت بتفرض عليها اجراءات يعني كانت اجراءات جديدة الصرامه على مستوى المالي. يعني وفيما يتعلق مثلا بدوله زي دوله زي تونس مثلا فرض عليها تقليص الوظائف الحكوميه من 10900 سنه 15 لحوالي 2100 وظيفه فقط سنه 2016 بمعنى ان هي اجراءات يعني لا يمكن الا ان تلم عن يعني خلفيه ايديولوجيه فحسب. ثاني حاجه انها كانت كانت يبدو كمان انها بتستبعد طول الوقت المخاوف السياسيه من من تطبيق الاجراءات وهي عارفه بتعمل ايه كويس قوي في الموضوع ده يعني مثلا في السبعينات الصندوق النقد الدولي كان على درجه عاليه جدا من التحالف مع اسوأ الانظمه القمعيه لتمرير الاجراءات دي كان على علم بيها وكان موافق على 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 اجراءات قمعيه ودمويه مثلا زي اللي قام بيها شيلي وقتها لتمرير ااا اجراءات من صندوق النقد الدولي، وطبعا اشهر حاجه وان كانت ليست الاسوأ هي الاجراءات بتاعت سنه 77 وما تضمنته في مصر من مقتل يعني العشرات. كان صندوق النقد الدولي بيدعم هذه الاجراءات ولم يعلق على الاطلاق على سقوط الضحايا.
0: تمام طب انت تكلمت يا عن ااا يعني عن فكره المشروطيه او بتبقى واحده تقريبا في او البرامج يعني الصندوق بتبقى واحده في كل البلدان وانت يعني بتستشهدي بان بن... هي واحده في كل البلدان في... ان هو الموضوع مش فني في الموضوع بالتاكيد ايديولوجي خليني اسالك سؤالين هنا اول حاجه هي ايه المشروطيه دي يعني ايه ايه هي الحاجات اللي موجوده تقريبا في كل البرامج زي ما انت بتشوفيها يعني آ... بالذات في العالم العربيه يعني ايه هي النقاط المشتركه اللي موجوده في كل البرامج للصندوق ده اول سؤال ثاني سؤال انت بتقولي ان هو الصندوق النقد مش مهتم بالبعد الاجتماعي مش مهتم بالبعد التنموي لكن في اخر 10 سنين مثلا طلعت كريستين لاجارد قالت ان الصندوق اتغير وان مثلا بيتكلموا دلوقتي 70% من برامج الصندوق بتتكلم على فكره النمو شامل اللي هو بيتضمن مثلا حاجات ليها علاقه بتوظيف المراه بيتضمن حتى ساعات يعني احيانا دلوقتي بيتكلموا عن درايف تصاعديه يعني كان في في حاجه اسمها ذا فيسكال مونيتور او يعني المرصد المالي بتطلقه بتطلقه صندوق النقد الدولي في سنه 2017 كان عنوان التقرير ده كان فكره محاربه اللا وكان بيقول ان المفروض الحكومات تبتدي تفكر في حاجات زي الدخل الاساسي المعمم ان الحكومات تبتدي تفكر في حاجات زي الضرائب التصاعديه وهي كلها افكار مش نيوليبراليه يعني فهو الصندوق بيقول ان هو ابتدى يهتم بالبعد الاجتماعي وهو على فكره بيعترف ان هو ما كانش مهتم يعني كان في برضو مقاله شهيره ورقه شهيره اصدرها الصندوق النقد
1: الدولي
0: اه نيو ليبراليزم اوفرسولد وقال لك وكان بينتقد الحقيقه الفكر النيو ليبرالي اللي الصندوق انتهج على مدار 40 سنه فاتت وبيقول يعني ان احنا زودنا شويه في النيوليبرالية النيو ليبراليه وان اللي زادت بسبب زياده الني... بسبب صعود النيوليبراليه ان هي الحقيقه بتضر بالنمو وحاجات من هذا القبيل. ايه رايك في ادعاء التغيير ده؟ يعني السؤال الاول هو ايه النقط المشتركه في كل برامج الصندوق؟ وايه رايك في ادعاء الصندوق ان هو اتغير ويعني اصبح اكثر اهتماما بالمسائل الاجتماعيه والتنمويه؟ طيب فيما يتعلق
1: بالشروط المتكرره آه على الأقل يعني آه في المنطقة العربية آه مؤخرا آه كانت آه ضريبة القيمة المضافة آه وتوسيع نطاقها آه وتخفيض الدعم طبعا آه وتخفيض الأجور الحكومية وتقليص الوظائف دي الأضلع الأساسية لكل البرامج آه وما كانش تقريبا في أي برنامج بيخلو منها آه طبعا أنماط الدعم مختلفة من الدول أصلا فيعني فكرة تخفيضها بتختلف يعني أنت هتخفض إيه في كل دولة لكن ده لاعتبارات ايه هو اللي بيصرف عليه أصلاً في كل دولة؟ ففكرة تخفيض الانفاق الاجتماعي عموماً فكرة حاضرة بشدة ويعني لم تخلو منها أي اتفاق حتى في الدول اللي أنا يعني الاستثنائية في الفقر وانهيار مستويات المعيشة وانهيار مستويات التنمية البشرية زي فعلاً مثال عليها البارز اللي هي اليمن يعني آه ومهم هنا ان احنا ناخد بالنا انه آه في بعض الادبيات مؤخرا بدات تتكلم على انه ضغط الصندوق الدولي على دول كتير من الدول منخفضه الدخل آه فيما يتعلق بتخفيض الاجور الحكوميه خلاها تضغط على الانفاق على وظائف الاطباء وهنا آه ظهرت مع ظهور كورونا ظهرت الكارثه لما الناس اكتشفت قد ايه هما بيدفعوا تمن دلوقتي تقليص السابق لوظائف الاققم الطبيه نتيجه ضغوط سابقه من صندوق النادي الدولي طيب هننتقل هنا للشكل الثاني من السؤال اللي هو مرتبط دي يعني التوبه عن الليبراليه الجديده اذا جاز التعبير والكلام المتكرر عن يعني التراجع عن الليبراليه الجديده او يعني مساءلتها على اقل تقدير اولا انا مهتمه هنا ان انا اكد انه صندوق النقد استخدم كتير جدا في تاريخه لغه طوابع كده الندم او الاعتراف بالخطا او الاستعداد لفتح صفحه جديده سواء فيما يتعلق بالليبراليه الجديده او فيما يتعلق مثلا بال الاعتراف بخطأ تجاه الدول الناميه او محافظ الدخل او الضغط عليها ده حصل كتير جدا في تاريخ صندوق النقد كنمط لصياغه الخطاب، حصل مثلا في السبعي حصل في التسعينيات اعترف انه ضغط على الدول منخفضه الدخل وعمل مبادرتين لتخفيف ديونهم وكانت نتائج المبادرتين كل واحده كانت اسوء من قبلها لانها كانت حقيقه الامر بتسعى لإقراض يعني اقراض الدول دي من جديد علشان علشان تدفع الكود السابقة لكن هنرجع هنا للصفحه الجديده الحاليه وانت ضربت مثال مثلا بال بال المشهور بتاع النيوليبراليزم اوفرسولد اللي كان كان نازل في مجله التمويل والتنميه الصادره عن صندوق ده حصل ثاني في نفس السنه اللي هي نفسها اللي هي 2016 اللي هي حصلت فيها القروض اللي انا كلمتك عنها بتاعه دول الربيع والتحول العربي اللي هي 2016. يعني كل كل اللي اتقال في في المقال ما كانش ليه اي علاقه بالواقع في اللي حصل في في السنه دي، بس مهم هنا ان احنا نرجع للحظه يعني ايه تبدو اكثر اهم او او لفت للنظر اكثر كمان في 2011 نفسها كان مسعود احمد ااا آه اللي هو كان مسؤول عن منطقتنا ومنطقه وسط اسيا في الصندوق ااا آه وكان بيتفاوض مع مصر وقتها كمان على قرض اللي هو فشل يعني وقتها. آه مسعود احمد كتب آه مقال قال فيه نصا يعني على مدونه الصندوق انه يعني تعلم نصا كده تعلمنا الدرس. وقال انه الانتفاضات الشعبيه اظهرت يعني الرغبه في الحريه وكمان توزيع اوسع نطاقا واكثر عداله لفرص الاقتصادية ده نص اللي قاله وقال انه الصندوق واضح انه كان اخطا لانه كان مركز اكثر على مساعده البلدان لبناء اسس قويه لاقتصاد الكلي وتحرير النشاط الاقتصادي لكن ما بصش بما يكفي للتوزيع. ده في السنة اللي كانت ده بعد عشر شهور تقريباً من الثورة المصرية يعني في أكتوبر 2011 في الوقت اللي كان يعني الربيع العربي مشتعل وكانت الجماهير متقدمة ويعني المطالب الاجتماعية عنيفة وبتتجذر يوم بعد يوم لكن وقع الأمر أنه مع تراجع الحراك الجماهيري ومع بدء يعني انتصار الثورات المضاده في في المنطقه واحده تلو الاخرى كان واضح ان في هذه اللغه كانت بدات تختفي تماما وصولا للحظه 2016 فوقع الامر انه الحديث عن الندم حديث او تراجع او فتح صفحه جديده ده حديث متكرر في تاريخ الصندوق مش جديد
0: انا هروح هروح لمحمد جاد عايز اسالك يا جاد استكمالا لكلام بيسان تمام أه، انا عارف ان انت الفتره دي شغال على مساله الديون وتطور شكل الديون وعبئها والفوائد وكلام ده مم. فعايزك من من منظور هو التغير في سياسات الصندوق اللي هو بيسان شايف انا ما حصلش تغير مم. التغير بس على المستوى الخطابي بس فعليا البرامج تقريبا لسه زي ما هي مم. التبعات على على الاقتصاد تقريبا لسه زي ما هي في فكره زياده مثلا الفجوه الاقتصاديه بين السكان الأكثر دخلا والأقل دخلا والكلام ده كله من وحي قراءتك لمسألة الديون والفوائد والموازنة وكذا يعني متفق مع بسان ولا مختلف معاها؟
2: لا متفق معها جدا ويعني هو طبعا الصندوق في مصر له زيارتين أساسيتين يعني الزيارة الأولى هي الاتفاق في بداية التسعينات والزيارة الثانية هي 2016 اتفاق 2016 والاتفاقين هم امتداد او تطور لنفس المنهجيه تقريبا طبعا انتوا اشرتوا لاحداث 77 يعني مهم ان احنا نبص انه يعني ما فيش عامل واحد بيتحكم في كل شيء في مجموعه متضافره من العوامل هي اللي بتوصلنا لحاله زي الشارت اللي انتوا كنتوا مشيروا النهارده على صفحه البرنامج عن ازاي انه مصر بعد ما انهت برنامج 2016 كانت بتزود من نسبه الانفاق على الفوايد في مقابل الانكماش اوجه اخرى للانفاق الاجتماعي زي الاجور او الدعم. الحاله دي ما فيش وراها يعني واحد برنيطه قاعد بيشرب سيجار كده وبيتامر في مجموعه كبيره قوي من العوامل بتتضافر جزء منها عقليه الصندوق طبعا اكيد يعني بس عوامل عوامل ثانيه كتير قوي بوزن الموضوع علاقه ان احنا نفسنا فشلنا في ما يعرف باحلال الوردات ان احنا من الستينات كان عندنا هدف ان احنا نقلل من احتياجنا للعالم عن طريق ان احنا نصنع التكنولوجيا بتاعتنا من الداخل وفي نفس الوقت كان عندنا هدف ثاني ان احنا نخلق طاقه وسط جديده ونخلق منظومه رفاه اجتماعيه النظام المالي بتاع مصر عموما هو في ازمه من الستينات والازمه والازمه دي ظهرت في توسع جمال الناصري وقتها في فرض ضرايب استهلاك ازمه 77 هي مش بدايه يعني التوجه بقى ضد العداله الاجتماعيه سبقها حاجات حتى حصل وقت عبد الناصر لكن مشكله 77 إنه المسلات بسك السلك العالي يعني قرب يعني من سلع شديده الاساسيه لكن ده ده, ده ما لاغاش الازمه الماليه اللي موجوده في النطاق الاجتماعي والازمه اللي موجوده في نقص الموارد النفط الاجنبي وده اللي خلانا بعد كده فضلنا نتحرك لحد ما وصلنا لحظه 91 اللي حصل في 91 ببساطه شديده اللي حصل هو تحرير التجاره وخروج القطاع العام من الكثير من الانشطه الانتاجيه اللي كانت بتمثل شكل غير معلن للدعم يعني لانه كان بينتج بهوامش ربحيه منخفضه او بالخساره في كثير من الاحيان وتقشف في الانفاق على الدعم بدرجه اساسيه مع تحديث سعر الصرف وتحرير سعر في إجراءات كلها بتحطك على طريق اقتصاد السوق من ناحيه ومن ناحيه ثانيه بتحاول انها تقلل من اشكال الفقر الاجتماعي في مقابل يعني خلق بيئه ملائمه للاستثمار ما فيهاش تضخم كبير فيها سعر صرف حر بدرجه كبيره قوي استنوا انها تحطك على داوكن قدامك المعركه اللي يمكن صديقنا عمرو عدلي يتكلم عليها في رساله الدكتوراه بتاعته لما مبارك كان بيقول وقتها انه الصادرات مساله حياه او موت لمصر لكن احنا ما عملناش زي جنوب شرق اسيا وما عرفناش ان احنا نلعب دور في الصادرات ففضل عندنا احتياج قوي جدا للعمله. فاحتياج قوي جدا للعمله الاجنبيه كان بيحطك في ازمات تعويم متكرره. ومن جهه ثانيه تبتدي المصالح بقى تتضارب تبتدي بقى الدول الدائنه الكبيره تبص لك على انك فريسه يبتدي هما كمان يشوفوا حتى ان انت يعني مش مؤهل لحاجه متقدمه قوي عشان يشتغلوا معاك فيها يعني مثلا على سبيل المثال اتكلمت مثلا عن 2011 ف 2011 كان الصندوق بيتكلم على ضريبه البحر راس مثلا ضريبه على التعاملات في البورصه كشكل من اشكال العداله الاجتماعيه لكن كان في هنا لوبي في مصر بيقاوم الضريبه دي بشكل قوي قوي فالصندوق في حاله اللي هو بيتصرف بقى بالايديولوجيا بتاعته اللي هي ايديولوجيا برضو عمياء وايديولوجيا ماليه جدا ومستنزفه للنشاط الانتاجي وضد العد العداله الاجتماعيه ويقول لك خلاص زي ما عمل في 2016 انت عندك مشكله ماليه حرر سعر الصرف ولو بشكل صادم افرض ضرائب استهلاك طالما انت مش عارف تفرض ضرائب دخل فيها عداله اجتماعيه وخفض الدعم وطبعا في رطانه بقى بتاعة الصندوق والبنك الدولي اللي بيكرروها دائما انه دعم الوقود ده دعم موجه للاغنياء وهنا في مصر يطلع على اصوات المؤيده للصندوق تقول لك ده انا اعرف ان السفير الياباني كان بيمون عربيته بالبنزين المدعم وبيقول مش معقوله ان مصر تعمل كده بس واقع الامر طبعا انه الدعم الوقود هو مش بس بنزين سياره السفير الياباني هو كمان اللي هو الوقود بتاع عربيات الميكروباص واللي هو الوقود بتاع الماكينات الزراعيه وفي بدايه عمليه تحرير دعم الوقود اقصد أول بدايه 2016 لانه فكره ربط اسعار الوقود بالسعر العالمي دي مطروحه من ايام مبارك وهو قاومها شويه بس برضه حرر حبه لكن في بدايه دعم الو... برنامج تحديد دعم الوقود في 2016 كان في تصورات على انه يبقى في كارت بنزين وان احنا نبتدي على الاقل نصرف للناس البنزين بشروط مختلفه وفقا الحالة الاجتماعيه ودورك اللي بتأديه في المجتمع وخلافه بس بعد كده تم التغاضي عن الفكره دي واصبح الاسعار بتحرر بشكل يعني ما فيهوش اي نظر للابعاد الاجتماعيه فأنت عندك كذا حاجه يعني إكمالاً اللي انا بقوله عندك كذا عنصر بيتضافروا في انتاج الصوره السيئه اللي انت بتشوفها بانه الصندوق بيدخل وبيفرض عليك تقشف وبيخلي الموازنه تستنزف في انفاق الديون
0: معلش خليني خلينا خليني آه. يعني اعتقد يعني قصدك وصل في فكره ان هو في مجموعه من السياسات مستمره طول الوقت منها مثلا الغاء الدعم ومنها وزي ما بسان مثلا ذكرت اللي حصل في تونس وكمان اللي حصل في مصر من تخفيض فاتوره الاجور من كل ده ايه المشكله بقى يعني يعني انا عايزه يعني 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 الناس ممكن تتساءل هو ليه ده وحش اول حاجه انت عندك عجز كبير في في ناس كتير بتتكلم ان انت عندك انفاق حكومي زائد عندك بيروقراطيه متضخمه او متضخمه زي ما الناس بتقول وان فاتوره الاجور خرجت عن السيطره وإن دعم البنزين خرج عن السيطرة، وليه حد مثلا بيركب عربية تمنها مثلا يعني تمنها نص مليون جنيه آه يحصل على دعم بنزين وكده.
2: تمام بص تع... تعالى
0: حاجة مش ممكن تبقى كويسة اتفضل
2: تمام تعالى نتخيل حاجة من وحي الكورونا اللي إحنا عايشين فيها، تعالى نتخيل إنه في واحد عيان بالكورونا ظهرت عليه الاعراض من بدري بس هو تجاهلها واهملها واستهتر بيها لحد ما حالته بقت شديده السوء الراجل ده راح للمستشفى فصاحب المستشفى ده كان راجل مش مهتم اساسا بحياه البشر وما يفرقوش مع ان هم يعيشوا ولا يموتوا كل الحكايه ان هو بيعالجهم لانه خايف ان هم يعدوا تمام فالعلاقه تعالى تخيل العلاقه دي هو الراجل رايح هو حالته سيئه جدا وراجل صاحب المستشفى كل اللي هو بيتمناه انه الراجل العيان ده يموت من غير ما ي... ما ياذي حد تاني او يعيش عشان ما يعديش حد. تمام؟ هي دي الحاله بالظبط ان انت من ناحيه انت عندك ازمه ماليه وازمه في علاقتك بالعالم الخارجي هي اللي بتخلي العجز أسس موجود هي اللي بتخلي ان انت محتاج ان الدوله هي اللي تشغل الناس عشان خاطر مش عارف تخلي القطاع الخاص يدخل في انشطه تشغيليه هي اللي بتخلي دعم الوقود مشكله. أن أنت بالأساس ما عملتش مرات حتى كفاية في التكرير تخليك تعرف تعمل الصدار بتاع الميكروباصات محلي فبطال أنك تستورده بفاتورة دولارية ضخمة جدا تمام؟ وجزء تاني من الموضوع لو لقب الصندوق نفسه لا يكترس أصلاً بأن الناس تفقر في مصر ومن يتفقرش بعيداً عن الوطانة اللي هو بيقولها أو اللي انتوا أشرتوا كتير منها في خطاب الصندوق ومن ناحية تانية كمان أنه هو مش هيساعدك طالماً أنت ما بتساعدش نفسك يعني فدي دي عوامل مجتمعها هي اللي بتخلق الايديولوجية او برامج الاصلاح الاقتصادي اللي احنا بنتكلم عليها دايما واللي بتحطك بقى قدام اختيارات صعبة جدا زي اختيار مثلا انه هل اخفض العجز ولا سيبه ينتج تضخم ويدخل الدولة في ازمة مديونية؟ هل اخفضه على حساب الفقراء ولا سيبه ينتج ينتج الظروف دي؟ اختيارات صعبة وأنت ما بتروحش للصندوق غير وأنت في حالة شديدة السوق بعد ما بتتجاهل كل النصائح اللي في انك تفرض ضرائب تصاعدية وانك تعمل اصلاح اقتصادي حقيقي يعمق من الصناعة ويقلل من احتياجاتك الاستيرادية وخلافه فبتروح للصندوق وانت على وشك الوفاة وهو بيتك روشته شديدة السوق وشديدة القسوة وشديدة الاتساق مع مصالحك
0: طيب انت اشرت يعني بسرعة كده تشير وتشرح للناس انت اشرت ليه لا اللي تم نشره النهارده على يعني امبارح يعني عقبال ما الحلقه تظهر هيكون امبارح آه تم نشره على الصفحه عن تطور بنود الانفاق الرئيسيه في الموازنه تقريبا من سنه 2013 لحد 2000 مش فاكر لحد لحد 2018 او 20 آه لحد أو دلوقتي, أو دلوقتي لحد 2020 عشرين عشرين عشرين. ممكن تشرح اهم يعني ايه ايه ايه, إيه, إيه اكتر حاجه تلفت الانتباه في التطورات الموازنه والإنفاق الحكومي و... اللي حصلت في اتكلم ف... عن
2: برنامج انا <تصفيق> اسف انا ما صوتك ما بيوصليش بالكامل
0: لا بقول لك بس لو تشرح الجراف ده اهم الحاجات اللي يعني اهم النقط اهم التطورات اللي حصلت في الانفاق الحكومي وعلاقتها بصندوق النقد وبرنامج الاصلاح الاقتصادي
1: يا ريت نركز على
0: الجراف و... اه ونسب الفايده والاجور مثلا والدعم والحاجات دي.
2: هو هو الجرافي بيكلمك على يعني حاله مصر تجسيد لحاله مصر عشان حتى يعني مش كاتب اسامي بنود غير على ثلاث بنود اللي هم البلك الاساسي الفلوس الاساسيه من الانفاق العام بتروح لثلاث مسارات رئيسيه فوائد الديون اللي انت واخدها اجور اللي هي اجور العاملين داخل القطاع الحكومي والاجهزه التابعه للدوله وخلافه. والدعم اللي هو بشكل رئيسي دلوقتي دعم الوقود مع يعني اجزاء ثانيه من اشكال الدعم والمساعدات الاجتماعيه اللي داخل فيها بقى تكافل وكرامه ودعم الغذاء وغيرها دي المسارات الثلاثه الرئيسيه اللي بيروح لها الانفاق العام ايه هو بقى برنامج الاصلاح الاقتصادي هو ايه هي نتايجه يعني على ارض الواقع هي تقليل في الاجور وفي ميزانيات الاجور اصلاولي يعني مش تقليل في قيمه الاجر نفسه وتقليل في الانفاق على الوقود اللي احنا حسيناه في تحرير اسعار الطاقه وخلافه، مع ارتفاع تكاليف تكلفه الفايده. طيب خلينا ناخد نقطتين في القصه دي، النقطه الاولانيه طب احنا ليه بنلجا لتقليل الاجور وتقليل الدعم؟ لان انت من ناحيه ثانيه مش عارف انك تعمل اصلاح اقتصادي بالمعنى الاعمق من المعنى المالي اللي دايما صندوق النقد بيميل ان هو يشتغل عليه. يعني خلينا اقول لك مثلا على لو بنبص يعني على العجز التجاري على مؤشر العجز التجاري في فتره الصندوق هتلاقي انه شكل ميزان العجز التجاري ما اختلفش عن الشكل اللي كان موجود عليه قبل الصندوق. عملت زياده في الصادرات بس فضلت زياده متواضعه جدا والعجز التجاري فضل تقريبا عند نفس مستوياته السابقه. ده بيوريك ان انت قطاعك الانتاجي عاجز عن ان هو يتطور، عاجز ان هو يستغل حتى فرصه زي التعويم القوي جدا اللي حصل للجنيه في 2016 لو بصينا على ايرادات الضرايب مثلا كنسبه من من مجمل الايرادات هتلاقي انها تقريبا بتتحرك في نفس المستويات. لو بصينا كمان على الايرادات كنسبه من الناتج هنلاقي انها انخفضت في الفتره بعد صندوق النقد ولو بشكل طفيف يعني. ف فالاصلاح الاعمق اللي هو صندوق عمره ما بيشتغل عليه ولعشان كده حتى دكتور غوده عبد الخالق لما عمل كتاب مهم قوي عن تجربه 91 اتكلم عن اهدار التصنيع الديستراليزيشن الاصلاح الاعمق هو هو اصلاح الاقتصاد نفسه اصلاح القطاع الانتاجي وده اللي كانوا كانوا بيحاولوا يعملوه في الستينات وللاسف تجربه لم تكتمل يعني آه فلما بيفشل اصلاح الاقتصاد بالمعنى الاعمق ده بترجع للاصلاح المالي اللي هو بيدخلك في دايره التقشف وفي دايره الديون طبعا ارتفاع الفائده ده في عوامل كتير قوي ساهمت فيه شديده التداخل منها آه ان انت اضطريت انك تزود الفائده لان التعويم آه زود التضخم فالمركزي اضطر انه يزود الفائده بشكل كبير قوي عشان يمتص التضخم فناتج عندنا ان فاتوره الفوائد بتاعتنا كبرت قوي ففي كذا عنصر يعني تداخله مع بعض بس دي الصوره النهائيه اللي انت بتحسها في حياتك انه فلوس الانفاق العام ما بتجلكش انت بدرجه كبيره قد ما بتروح للديون
0: تمام آه كمان الحاجه اللي انا لاحظتها لاحظتها في الجراف هو انخفاض الانفاق بشكل عام تمام يعني يعني زي ما انت قلت الاجور نز... نسبتها قلت الفوايد نسبة فوائد على الديون نسبتها زادت والدعم نسبته قلت لكن كمان الانفاق الحكومي ككل نسبته قلت وده طبعا حلم النيوليبراليه يعني ان هو يقلل من من دور
2: الدوله
0: بالمعنى الاقتصادي ده, ده تحقق بالفعل اه حابب تقول حاجه سريعا أه. أه لا لا قبل أه كمان عشان بس اوضح النقطه اللي انت قلتها عن علاقه التعويم بالعجز التجاري فكره ان الصندوق النقد كان بيقول ان لما التعويم ده يحصل أه، تكلفه المنتجات المصريه بالنسبه للعملات الاجنبيه هتقل فبالتالي ده ممكن يشجع الصادرات ويقلل من الاستيراد اللي كمان منتجات العالم بالنسبه لنا بقت اغلى لكن اللي جت بيقولوا ان ده ما حصلش فاحنا عومنا لكن في نفس الوقت طبعا متحملنا كل يعني أثار التعويم السلبيه لكن كمان ما خدناش ايجابياته همتاق بقى من النقطه دي بسان
2: ون... ما نامتش بنفس المعدل اللي دمت به الصادرات في تجارب اخرى عملت تعويم شبيه بتعويم مصر ده ده كان طبعا الصادرات
0: زادت نسبيا واعتقد الواردات قلت كمان شويه لكن مش لل... بالمستويات المأموله يعني دي تقديرات للبنك الدولي تمام بسان خلينا نرجع بقى نتكلم تحديدا على نقطه السياسات الاجتماعيه لصندوقنا في برنامج 2016 صندوق النقد دايما كان بيتكلم على الانفاق الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامه والتوسع في النقد الدعم النقدي المباشر عشان حجه الصندوق دايما فكره ان الدعم المباشر ده اكثر كفاءه من الدعم السلع يعني انا لما ادعم اكل ولا ادعم بنزين اي حد ممكن يستفيد من الدعم ده لكن لما ادي الاسر الاشد احتياجا فلوس في إدها ما حدش تاني هيستفيد من آه هذا الدعم إلا فعلاً الأسر المحتاجة لها كمان <تصفيق> كان في حاجة لها علاقة ببرنامج آه الحضانات يعني كان جزء كمان من المكونات الاجتماعية لبرنامج الصندوق كان فكرة إنشاء حضانات آه على أساس تشجيع النساء على العمل آه نزول لسوق العمل عن طريق أن هو بيبقى في حضانة تقدر تحط فيه ابنها أو بنتها وتقدر تروح الشغل وتاخد ابنها أو بنتها بعد ما تخلص شغل ايه رايك في الاجراءات الاجتماعيه دي؟ يعني انت شايفه ان هي كانت مؤثره ولا مش مؤثره؟ خلينا نمسكهم واحده واحده يعني الدعم النقدي في الاول وبعد كده برنامج اللي هو دعم عمل المراه يعني او محاوله دعم عمل المراه.
1: طيب اولا هي الاجراءات الاجتماعيه اجمالا الصندوق نفسه قدرها بان هي 1% من الناتج المحلي، يعني المفروض انها تساوي 1% من الناتج المحلي، تمام؟ الحقيقه ان احنا عندنا دلائل يعني واضحه على انه واحد من اهم الاجراءات الواضحه يعني في المجموعة في المجموعه السياسات دي اللي هو التوسع في الانفاق على دعم التامين الصحي والادويه لم تنفق يعني الا بنسب ضعيفه جدا من اللي كان مفترض تنفق فيه، يعني سنه 2017 2018 اللي هي السنه اللي كان يتعين فيها انفاق على هذا البند انفاق 4 مليار و4.5 مليار جنيه على هذا البند اللي هو دعم الادويه والتامين الصحي انفق 1.5 مليار فقط يعني تقريبا الثلث او اقل من الثلث ده مثال على ابرز المكونات هذا البرنامج احد المكونات الثانيه اللي هو يفترض ان هو كان بدا بالفعل من قبل البرنامج من قبل الاتفاق اللي هو دعم تكافل وكرامه اللي هو دعم نقدي نوع من الدعم نوعين من الدعم النقدي ده كان بدا اصلا في 2014 2015 لكن كان يفترض انه يرتفع يعني في مع مع الاتفاق آه لكن وقع الامر انها لم تكن ابدا يعني احنا لازلنا بندفع آه ثمن اتفاق مع الصندوق اللي هو آه مستويات آه اسعار السلع اللي كانت مدعمه اللي هي في الاساس آه السلع البتروليه والكهرباء آه والميه آه وسعر آه صرف معوم بنسبه كبيره يعني ولكن التوسع في الاجراء التخفيفي الابرز اللي هو الدعم النقدي توقف يعني احنا دي ليست سياسه ثابته عند الدوله هنستمر بيها في حين ان احنا مستمرين في تنفيذ حتى بعد نهايه البرنامج السابق بعيدا عن البرنامج الجديد حتى بعد نهايه البرنامج السابق والى ابد الابدين يعني احنا مستمرين في السياسات المذكوره السياسات الماليه التقشفيه اللي انا ذكرتها لكن على الجانب الاخر فيش اي حاجه تقول ان احنا هنستمر بنفس القدر في التوسع في سياسه الدعم النقدي. يعني عندنا مثال السنه الحاليه السنه الماليه الجديده اللي هتبدا خلال الايام احنا عندنا ارتفاع في الدعم النقدي اجمالا 2.5% فقط اقل من التضخم ويعني مستبعدا تماما اي دعم في ظل كورونا. بمعنى انه الدعم النقدي لم يعد سياسه هتمشي جنباً إلى جنب مع الاستمرار في الإجراءات التقشفية ودي حاجة إحنا ما خدناش بالنا منها خالص إنه الإجراءات التقشفية أصبحت جزء من البنية التشريعية للدولة يعني إنه المواد البترولية هتكون مرتبطة بالأسعار العالمية كجزء من البنية التشريعية للدولة لكن لكن أي أياً كان اللي يحصل لها مفيش حاجة تجبر الدولة على رفع الدعم النقدي بنسب معينه ولا ربطها ب بتكاليف المعيشه او بتضخم الناشئ عن اي سبب زي مثلا اسعار الصرف على الاطلاق. ففي فرق كبير ما بين الاجراءات التقشفيه ومدى استمراريتها ماشي في مقابل الاجراءات التخفيفيه. تاني حاجه فيما يتعلق بالحضانات الحقيقه يعني آه انه في حاجه صندوق آه النقد اغفلها ربما عن عمد واغفلتها الحكومه عن عمد بكل تاكيد انه الاسباب الرئيسيه في مصر لتراجع آه تشغيل النساء كان تقليص الوظائف الحكوميه ان الـ الـ المكان او, الـ أو الـ المكان الرئيسي اللي كان آه بيضم النساء العاملات او او بيشجع على تشغيل النساء كان هو الجهاز الدوله بكل بكل فروعه مقابل العكس تماما في القطاع الخاص يعني في مستوى فيما يتعلق بالعدد والنسبه نسبه العاملين يعني كان دايما جهاز الدوله متفوق فيما يتعلق بالاجور كان دايما جهاز الدوله متفوق فيما يتعلق بالنساء يعني لدرجه ان النساء في جهاز الدوله يعني على ما اتذكر بياخدوا اكتر من الرجاله كمتوسط والعكس تماما في القطاع الخاص فالحقيقه اي سياسه هتعملها الحكومه فيما فيما يتعلق بحضانات او ما الى ذلك لن تؤتي اي ثمار طول ما في تقليص للوظائف الحكوميه ده فيما يتعلق بتشغيل النساء لسبب اساسي هو ظروف العمل في القطاع الخاص غير المشجعه لعمل النساء غير الصديقه لعمل النساء آه بعكس آه الجهاز الحكومي فطالما لم يحدث آه إجراء تشريعي إصلاحي آه في القطاع الخاص يضمن آه مستويات آه من يعني يضمن ظروف عمل للعاملين كلهم مش للنساء فقط آه آه جيدة وبالتالي صاحب العمل آه ما يبقاش مضطر يشغل راجل يعني صاحب العمل في القطاع الخاص يشغل راجل لأنه مش عايز يجيب وتاخد له اجازه وضع وتفتح حضانه وما الى ذلك لكن لكن تجارب كثير من الدول اللي بتدي اجازه وضع للرجاله وبتفتح الحضانات بناء على عدد العاملين عموما وليس عدد العاملات الستات فقط هي اللي ممكن تخلي قطاع الخاص بيشغل الستات ده اذا سلمنا ان احنا موافقين على ان الجهاز الحكومي يخلص الوظائف الحكوميه اجمالا يعني طبعا موضوع الحضانات ده موضوع طبعا بكل تاكيد يعني زر للرماد يعني في الاعين فيما يتعلق بتشغيل النسائي يعني مهما كان فائدته فائدته هامشيه جدا ده اذا كانت انفقت هذه الاموال فعلا وانا الحقيقه عندي شك في ده لانه يعني يعني دعم التامين الصحي والادويه مثال واضح على على عدم انفاق يعني المستهدف العبث بالفكرة المستهدف والفعلي، احط في الموازنه حاجه وما في حاجه مهمه جدا كمان إن لما بنتكلم عن اجراءات الحمايه الاجراءات التخفيفيه والاجراءات الاجتماعيه. الصندوق بشكل واضح بيتعامل مع الاجراءات التخفيفيه دي بمعزل عن ال... اي شيء تنموي مره ثانيه، يعني صندوق النقد الدولي حط عدد من الاجراءات التخفيفيه أو أو في ظل ما بيسميه هو بالنمو الاحتوائي يعني بين قوسين اللي هي كلمة مفروض إنها يعني نمو بيضم الفقراء أو بيشمل الفقراء وبيحسن من أوضاعهم وما إلى ذلك كلها استبعدت أي تأثير للإنفاق على الصحة والتعليم. يعني صندوق النقد الدولي كان مشرف أساسي أو كان يعني شايف بعينه ومتجاهل تماما تجاهل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالصحة والتعليم. امم آه تاني آه حاجه ان صندوق وعد في ادبيات كتيره في كل الدول بما فيها مصر يعني انه والله لما تخفضوا الانفاق على الدعم السلع البتروليه ده هيسمح بفوائد للانفاق على الصحه والتعليم الحقيقه ان ده ما حصلش في مصر على الاطلاق على الاطلاق وعندي شواهد يعني عن تراجع الانفاق على الصحه والتعليم كنسبه من الناتج المحلي بشكل منهجي آه على الاقل من 15 16 وحتى الان حتى التحسن الضعيف اللي حصل في العام المالي الجديد اللي هيبدا جرى يعني استخدام بعض الالعيب يعني المحاسبيه عشان يبدو ان هو اكبر من حجمه ومش عايز التفاصيل المحاسبيه لكن في واقع الامر الانفاق على الصحه والتعليم تقريبا ثلث الاستحقاق الدستوري صندوق النقد كان متجاهل تماما هذا النقطه دي شايف ان ليها اي علاقه بالفقر مش فاهم ازاي هو مش شايف ان فيها اي علاقه بالفقر مهم كمان اخر حاجه ان انا اقول انه صندوق النقد الدولي لا يتسامح على الاطلاق اذا الدوله ما نفذتش احد الاجراءات التخفيفيه ما زي ما حصل يعني في التلاسون العلني ما بينه وما بين الحكومه المصريه لما كانت الحكومه المصريه مطبقه بعض الشيء في تنفيذ اليه التسعير التلقائي التسعير التلقائي للبوادي البتروليه العكس بيحصل في الاجراءات التخفيفيه اذا لم تلتزم بيها ما حدش هيقول لك وهت... وهتاخد دفعتك قرض مواعيدها عادي جدا. ااا فالحقيقه انه المثال اللي انا اتكلمت عنه على عدم انفاق ما هو مستهدف على اجراء رئيسي من اجراءات ال... الاجراءات التخفيفيه ااا دي لم تستدعي على الاطلاق يعني لا تلاسن علني ولا غير علني يعني على ما بين الحكومه وصندوق النقد الدولي، عكس على الاطلاق صندوق النقد الدولي ما عندوش اي مشكله. شكرا شو... بس
0: شو... شو... جداً كمان اللي يقصد يعني الكلام اللي في كالصحة والتعليم والكلام اللي انت قلتيه على النساء هو كمان مرتبط الحقيقة لأن هو التعليم والصحة من أكتر القطاعات الكسيفة العمالة النسائية يعني تقريباً عدد السيدات اللي بيشتغلوا في قطاعية
1: قطاعات النساء من معدد الرجال، آه ففي كمان حاجات على قبل بيات السفر جداً على العمالة النسائية معنى إن أقولوا <تصمار> في قطاعات اس اس في قطاعات الرجاله في قطاعات الانشاء والنقل
0: وكده وهي كمان القطاعات اللي هي كثيفه الاعمال النسائيه بتواجه خصم في الاستثمار الحكومي المهن زي التعليم والصحه يعني في اخر ثلاث اربع سنين تقريبا كانت القطاعات الرئيسيه الدافعه للنمو هي قطاعات الانشاء والنقل وهي تقريبا قطاعات يعني 99% أو يعني 98% مثلا من عملتها ذكور، فده كمان جزء من المشاكل الهيكلية اللي ليها علاقة بعمالة النساء اللي هي غالبا يعني شخص حلي بس بمسألة الحضانات بالإضافة طبعا للكلام اللي انت قلتيه اللي هي علاقة بالقطاع الحكومي وفكرة عدم تنظيم القطاع الخاص بشكل يسمح بين هوي بصديق يعني للعمالة النسائية هنتقل دلوقتي لمحمد جاد خلينا نتكلم شويه عن البرنامج الحالي تمام او البرنامجين البرنامجين الحاليين او القرضين الحاليين احنا عارفين من ساعه ما بدات ازمه كورونا الحكومه مضت اتفاقيتين زي ما قلنا في بدايه الحلقه اتفاقيتين مع صندوق النقد واحده ب 2.8 مليار والثانيه لا 2.2 اسف والثانيه 5.8 مليار دولار ايه بقى شروط ايه مشروطيه الـ الـ البرامج دي؟ وهل احنا اصلا شفنا البرنامج ولا لا؟ وايه شروطه؟ وهل في يعني برنامج اجتماعي كمان ولا هو بس حاجات ليها يعني؟ كلمنا كده شويه عن لن... عن
2: البرنامج لا هو احنا لسه البرنامج لم يعلن وانا شخصيا عندي يعني فضول اني اعرف زيك ايه <تصفيق> الشروط الجديده اللي هتطبق حت... من خلال البرنامج دون لكن اقدر اتخيل في سياق يعني تجارب الصندوق السابقه انه مش هيبقى فيه اختلاف كبير. الصندوق النقد يعني بيجسد التعبير الكلاسيكي بتاع راس ماليه الماليه الفاينانشال كابيتالزم نوع معين من الراس ماليه منفصله عن الواقع الانساني والاجتماعي والانتاجي وبيحاول دايما ان هو يعيد ترجمه كل الواقع اللي حواليه في صوره ارقام عشان كده زي الحوار اللي دار ما بينك وما بين ديسان انه ازاي لما بيحاول أنه يصير تصورات وبرامج اجتماعيه بيطلعها في صوره قاصره جدا بالنسبه له يعني كل البرامج معايا كده عليها تكافل وكرامه والحضانات وخلافه وهي نفقاتها هامشيه جدا بالنسبه للمحور الرئيسي اللي هو بيتحرك فيه طول الوقت وهو السيطره على فاتوره الدعم وفي نفس الوقت التقليص دور الدوله في التوظيف الحكومي فأنا مش متخيل انه هيبقى فيه اضافه كبيره يعني هو صندوق جاي في زيارته الجديده او في الاتفاق الجديد في لحظه فيها يعني بوادر ضغوط قويه بالذات فيما يتعلق بمساله النقد الاجنبي ليها علاقه بانه دخولنا من السياحه ومن تحويلات العاملين المصريين العاملين في الخارج طبعا هتقل في ظروف كورونا أه وأكيد كمان الصادرات هتتأثر بدرجة أو بأخرى بتباطؤ الاقتصاد العالمي وده ظهر بالفعل في احتياط النقد الأجنبي وظهر كمان في خروج الأجانب مما يعرف بالأموال الساخنة حركة الأموال الساخنة إن احنا في الفترة ما بعد 2016 أصبحنا أكثر ارتباطا بالقطاع المالي العالمي والأجانب دخلوا مستثمرين الأجانب دخلوا بشكل قوي جدا في الديون المصرية قصيرة الأجل زي أزون الخزانه اللي هي ديون اجلها لا لا يتجاوز عام واحد. مع مواد ازمه كورونا خرج الاجانب بدرجه كبيره قوي من الأزون الخزانه المصريه وده ادى لاستنزاف جزء من احتياطات النقد الاجنبي ولضغوط قويه جدا في الصين يعني جاء الاحتياج للاقتراض من صندوق النقد ولاصدار كمان سندات دولاريه بقيم ضخمه قوي. أه اللي هيولدوا الاحتياج ده أه غالبا هو يعني اعتقد يعني هو ده مجرد تخمين مش مبني على معلومه اعتقد مجرد أه ضمان ان البنك المركزي ما ي... ما يرجعش تاني يمارس اشكال أه مباشره أول من حمايه العمله المحليه أه وان ي... هو يخلي سعر الصرف بدرجه كبيره خاضع عليه أه السوق أه مع ضمان كمان استقرار سعر الصرف لانه أه اعتقد يعني في رغبه قويه جدا انه مسعر الصرف يفضل مستقر لانه اي زياده فيه هتؤدي لزياده المديونيه الخارجيه قيمه يعني واحنا في لحظه ديوننا الخارجيه فيها ما هياش ضخمه قوي لكن هي كبيره بالنسبه لمستوياتها الداخليه التاريخيه بجانب على الاستمرار في السيطره على عجز الموازنه بنفس الطريقه اللي حصلت بعد 2016 اللي هي اميل للتقشف في الانفاق الاجتماعي منها لل تطبيق اصلاحات اعمق تزود من قدراتنا على توليد الايرادات او على تعميق النشاط الانتاجي نتيجه انه صندوق النقد ما بيقدمش اي تصورات تخدم الفكره دي و... والاداء يعني داخليا برضه ما بيساعدش قوي
0: تمام شكرا يا محمد بسان عندك اي معلومات عن ال... يعني انا كمان كنت يعني من بيانات حتى لان هو الاتفاق الحالي ده في ناس يعني بتقول ان هو بسبب ازمه كورونا وكده اللي هو الاتفاق الثاني اللي هو بخمسه وثمانيه من عشره مليار دولار لكن الحقيقه هو في تفاوض حاصل من السنه اللي فاتت حتى من قبل ازمه كورونا بكثير على الاتفاقيه دي على اتفاقيه استعداد ائتماني فسؤالي ليكي هو يعني لما كان بيتقال الكلام السنه اللي فاتت كان بيتقال ان البرنامج 2016 ركز على اصلاحات اقتصادية وان بنك 2000 و... يعني بنك حالي هيركز أكتر على اصلاحات هيكليه. هل عندك اي معلومات في هذا الصدد يعني؟ هو
1: الحقيقه انه في مفهومين كده متداخلين يعني قبل ازمه كورونا كان في يعني مش عارفه الحكومه بتستغل جهلنا ولا ايه بالظبط بس بتداخل ما بين مفهومين ان احنا هنقترض من الصندوق ولا بنطلب منهم دعم فني فبعض اعضاء الحكومه كانوا بيتكلموا عن دعم فني فقط كانه نصائح يعني لو بالبلدي او والبعض التاني اتكلم عن دعم مالي التداخل ما بين الحاجتين يعني هقول لك قصدي الدعم الفني بيرتكز في الاساس على ان الحكومه ان الصندوق يقدم لنا نصائح لتنفيذ ما لم نستطع تنفيذه من اجراءات ليها علاقه بال الاقتصاد بعضها علاقه بالاقتصاد الحقيقي زي زي مثلا الاراضي الصناعيه اجراءات منح الاراضي الصناعيه للمستثمرين اللي احنا كانت منصوص عليها في الاتفاق السابق ولم تنفذ والدعم المالي طبعا انت يعني جاد تتكلم عنه بس المهم انه هذه هي ما اعتقد ان هو قصدهم بالاصلاحات الهيكليه ان هو الجزء الفني في في العلاقه مع صندوق النقد الدولي طب أهم حاجة كمان محتملة من إجراءات هيكلية وده لفظ يعني بيستخدم كتير قوي بلا معنى الحقيقة من المحتمل إن هو يكون في تسريع لإجراءات الخصخصة اللي المفروض إن الحكومة كانت أخفقت يعني في الإسراع فيها بما يكفي وفقا للاتفاق السابق لأسباب ليها علاقة ربما بظروف البورصة المصرية وربما خشيت بعض يعني الازمات مع يعني ليها طبعا سياسي في بعض الشركات يعني، لكن في كل الاحوال في احتمال كبير انه تكون دي احد جوانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي باعتبارها احد الجوانب اللي ما اتمتهاش الحكومه المصريه كما ينبغي يعني بين قوسين وفقا للاتفاق السابق. طيب في حاجه مهمه كمان محتمله، طبعا ما احنا عمالين ننجم لان احنا ما نعرفش حاجه حتى الان. في حاجة مهمة لفتة نظري هنا. أولاً زي ما قال جاد هو غالباً الموضوع هينصب على تحرير أكبر لسعر الصرف. يعني يعني بالآخر أنه يعني إيه؟ آه وقف التدخل اللي حصل بشكل غير رسمي من البنك المركزي. لأن مفروض أنه هو فا فأي تدخلات أس... أسمرت عن تحسن وضع الجنيه من أول 2019 لمدة سنة تقريباً أو سنة وشوية. دي نبطلها. ده ده المحتمل يعني بنسبة كبيرة لأن ما فاضلش حاجة كتير نعملها، لكن أنا كمان لفت نظري إنه إحنا صحيح ما نعرفش حاجة عن البرنامج، لكن نعرف كل حاجة عن الموازنة المصرية، يعني البرنامج ده المفروض إن هو هيستمر لمدة سنة، هي نفسها تقريباً السنة المالية اللي هتبدأ كمان كام يوم، طب ما إحنا نعرف إيه اللي هيحصل في السنة المالية من خلال الموازنة، فالموازنة المصرية حالياً اللي أنا ملاحظاه ان الاجراءات الـ الـ الاجتماعيه اللي فيها شديده الضعف ده بيخليني اقول انه الاتفاق الجديد ما فيهوش حتى ادعاء بشان الاجراءات التخفيفيه يعني الاتفاق السابق اتكلم بعض الشيء عن تحسين يعني بعض الشيء في ال دعم السلع التموينيه وده اسمر في اول سنوات الاتفاق اللي هي 17 18 عن رفع الحجم ال او يعني نصيب الفرد ل 50 جنيه وقتها في هذا الوقت يعني. الاتفاق الجديد ما فيهوش اي يعني او او الموازنه الجديده لا تنم عن اي اجراءات تحقيقيه اصلا في انخفاض مطلق في حجم الانفاق على السلع التموينيه في الموازنه الجديده. مطلق بمعنى انه بغض النظر عن 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 كرقم بغض النظر عن التضخم اصلا. يعني بعيدا عن اي بعيدا عن تاثير التضخم هو كرقم منخفض قياسا للسنه اللي فاتت. تمام؟ آه وده معناه ان الحكومه ماشيه في اجراءات يعني استبعاد ناس من دعم السلع التموينيه. طبعا انا اتكلمت عن تكافل وكرامه. آه كمان دعم الكهرباء انتهى كم... تماما انتهى تماما يعني هو صفر في الموازنه الجديده اا فلا نقدر اقدر اقوله عن الاتفاق الجديد من غير ما اشوفه انه صعب ان يكون في اي ادعاء بقى المره دي آه بوجود اجراءات تخطيطيه آه وانه غالبا آه يعني هيتضمن آه يعني آه تحرير آه العوده لتحرير كامل يعني اذا جاز التعبير لسعر الصرف بعيدا عن يعني بعض التدخل اللي كان بيحصل من صندوق النقد الدولي من البنك المركزي. طبعا ده احنا ما حدش يعني المفروض ان احنا نتوقع بقى انه ليه بعض التاثيرات التضخميه. لكن مش عارفين هذه التاثيرات التضخميه هتخفف بايه؟ احنا ما فاضلش اجراءات تخفيفيه مش واضح ان في اي اجراءات تخفيفيه. يعني اي اجراء تخفيفي كان المفروض هيظهر في الموازنه العامه اللي احنا شفناه بس بس
0: تمام ولا جبتك هنا بس انا لسه الصف افترضتي دايما ان هو هيؤدي الى تخفيض سعر الجنيه لان هو دايما ده الواقع المصري يعني ان هو لما سعر الصرف بيتحرر لان عاده بيبقى تدخلات البنك المركزي ليها علاقه باستقرار سعر الصرف في مقابل الدولار بدل من تخفيضه لان مثلا يعني مش عارف الذاكره سعفاني في تقريبا في المغرب لما حرروا سعر الصرف سعر الدينار زاد في مقابل يعني العملات الاجنبيه فكانت بالنسبه لنا كمصريين يعني كانت كانت نكته يعني اقرب منها للنكته من من اي شيء بس
1: مصر طبعا بالسبب كمان كم... يسير في اتجاه واحد يعني تخفيض قبه البنك المركزي معناها بالضروره انخفاض الجنيه ايا إن كان بقى هيخفض قد ايه
0: يعني او ده ده ليه علاقه بمشاكل في في السياسه النقديه مشاكل هيكليه مزمنه قديمه في السياسه النقديه المصريه ان شاء الله هنخصص لها حلقه يعني عن التضخم وعن السياسه النقديه بس ده يعني مثلا يعني اكبر مثال على ده في خطاب قناه السويس الشهير بتاع عبد الناصر لما قال لك ان الدولار بيساوي 30 قرش وكان يعني الحسبة بتاعته لما كان بيحسب ايرادات قناه السويس كانت ان الدولار بيساوي 30 قرش النهارده عندنا الدولار بيساوي حوالي 16 جنيه ده مع كمان قدر من الحمايه يعني لو حصل تحرير هيبقى فيه يعني ممكن سعر الدولار يرتفع محمد جات تحب تقول يعني اي كلمه اخيره قبل ما نختم
2: يعني يبقى يعني بصفه عامه انه انه جزء كبير من البرامج الاجتماعيه اللي اشرتوا ليها هي جزء من ديباجة الصندوق بمعنى انه لو بصيت في في اوراق الصندوق وفي تقاريره عن مصر او غير مصر هتلاقي كل حاجه انت بتدور عليها هتلاقيه بيتكلم على الضرائب التصاعديه هتلاقيه بيتكلم على النمو الشامل هتلاقيه بيتكلم على برامج الحمايه الاجتماعيه ليه بيتكلم على تعميق الصناعه وعلى النشاط الانتاجي. فالنقطه المحوريه اللي يعني كانت بتدور في اسئلتك طول الوقت طب هو الصندوق غير من اسلوبه او من افكاره؟ في تقديري انه لا مش حقيقي وان كل الاصوات دي هي اه لاصوات جوه الصندوق وبره الصندوق بس في النهايه الحركه الرئيسيه موجوده فين؟ موجوده في منطقه ماليه صرفه ملهاش اي علاقه بالواقع الاجتماعي. ودايما التصورات الاجتماعيه اللي موجوده بتبقى زي يعني كده فيونكه جميله موجوده على الاتفاق من فوق، خلينا نفتكر ان في 91 كانت الفيونكه دي هي صندوق الاجتماعي اللي موجود في صلاح سالم اللي بنشوفه النهارده بنعدي عليه ده، كان معقود عليه امال كبيره قوي، والشكل الجديد النهارده هو المعاشات النقديه. اللي الدوله بتصرفها صحيح وبتروح لناس فقراء وبتحسن وبتخفف من ضغوط الازمه لكنها برامج ملهاش اي اهداف واضحه انت ما تعرفش اساسا البرامج دي معموله ليه معموله عشان تخفض الفقر ولا معموله عشان تحميك من صوت الفقر ولا معموله عشان تشجعك على الذهاب لسوق العمل ملهاش اغراض واضحه ملهاش خطه واضحه ملهاش تصور واضح على طريقه انتشارها نمو قيمتها ما بيحصلش وفق منهجية او فلسفة معلنة وبالتالي هي دايما بتبقى يعني صورة تجميلية زيها زي صورة تكميلية سابقة ولحنة وده الاطار اللي مهم ان احنا نبص فيه على لما بنقيم تجربة السندوق ان احنا نبص على حاجة زي الشارت اللي احنا اتكلمنا عليه ايه هي الحركة الاساسية للفلوس فين حتى في المسارات اللي احنا اتكلمنا عليها الدعم والاجور
0: والفوائد. شكرا لك محمد، أي كلمة أخيرة بسام؟
1: آه يعني الحقيقة أظن دي. إن أنا اتكلمت كثير آه لكن آه يعني أنا أنا مهتمة إن أنا يعني أتكلم على آه إن إحنا ما ينفعش نبص على الصندوق آه بمعزل عن السياق السياسي المحيط به فتاثير ومدى الحماية اللي ممكن تظهر في اي اتفاق مع صندوق ليها علاقه بالسياق السياسي اللي بيتم في اي اتفاق مع صندوق في مصر او غير مصر فاذا لم يكن لم تكن اي حكومه والصندوق معا في حاجه لتمرير اجراءات تخفيفيه فلا داعي لتمرير يعني ليه هتمرر ده ما بيتعارضش مع كلامك ما بت ما بيتعرضش مع
0: كلام اي شيء هو دايما الاجنده واحده وروشته واحده.
1: لا ما بيتعرضش مع كلامي على الاطلاق انا بتكلم على احنا متفقين ان الاجراءات التخفيفيه دايما حاجه هامشيه لكن حتى هذا الهامشي الى اي مدى حجمه الى اي مدى تنفيذه؟ دي حاجة مرتبطة توازن القوة إذا جاز التعبير ما بين من سيطبق عليهم الاتفاق ومن يفرضون الاتفاق
0: تمام وعلى النقطة دي هننهي الحلقة النهاردة تقريبا برضو يعني مستمرين على النهج دخلين تقريبا برضو في ساعة ونص دلوقتي فشكرا لليستمعوا لينا وصبروا صمدوا لحد اللحظة دي ونشوفكم في حلقات جايه ان شاء الله، وشكرا محمد جاد، وشكرا لسان كساب، شرفتوني ونورتوني النهارده.
1: شكرا يا اسامه،